0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi starter med noen flere nyheter fra forskningsverdenen, Anne Sønnevåg. Eh, vinprodusenter i Kalifornien er i hardt
0: Og det med god grunn, spør du meg. Forrige uke så ble det reist søksmål mot 24 vinprodusenter og vinsellere i Kalifornien, fordi vinen deres inneholder for mye arsenikk.
1: Jaha, arsenikk i vinen. Hvordan havner arsenikken der?
0: Nei, det er nok forurenset, for ikke å si forgiftet jordsmål som vinrankene da vokser i. Men hvilke vinmarker er enda ikke avklart. Det man derimot vet er at nivåene av arsenikk er høyere enn det som er tillatt i drikkevannet i Kalifornien, i cirka 1 av fire vinflasker. Og den som har avslått dette er en tidligere vindistributør ved navn Kevin Hicks, som nu drifter sitt eget laboratorie i den vart der han analyserer vin. Han har testet innholdet i mer enn 1300 flaska med Kaliforni vin i den amerikanske fjesenskana CBS. What he discovered som high levels na. Higgs fandt at enkelte viner vina både 2 og tre ganger så mye som er i ogarse som i tillat i vanne. en vitvid har de femgangertil at din i vå. det så resultaten er ennu ogå bekkräftefteigt fra ett ant laboratorium og se Higgs, det vi ser är att det er de billigste vinnena som innehåller mest arsenik. The lower the price of the on a per liter basis, the higher the amount of arsenic. Kevin Hicks presenterade resultaten av sina tester från några av dessa vinproducenterna som hade viner som då fallt dåligt ut i testen, men de var ikke väldigt intresserade i att høre på han. So you took your test results to some of these wine companies. What did they say? Well, most wine companies when I mention arsenic and wine in the same sentence literally almost hung up the phone on me. Så där så er det blitt advokat, blir tadvokat Matt Torkel.
1: Mm. Arsenik, det er ju farlig, men hur uh, farlig höga är disse värdina de det offent där?
0: Det är det oenighet om. Det är ju ett poäng at det får vara så dricka lika mycket vin som vatten. Så ja. sånsett bögrensne för hur mycket arsenik man kan tåle i vin vara högre än for vatten. Sånn argumenterer i hvert fall vinprodusentene. Mm -hmm. Men, sier en forsker ved Berkeley til CBS, hvis du drikker mye vin over tid som inneholder arsenikk i sånne mengder som de har funnet i enkelt av disse vinene, så vil det kunne være dødelig på lengre sikt. For arsenikk selv i svært små mengder har like mange kreftfremkallende virkninger som tobak. Jaha,
1: men hva er det saksøkerne håper å oppnå med dette her søksmålet da?
0: Ja, for det første er det jo et mål å få krav om skikkelig merking av innholdet i vin. Det Med finnes... alle
1: stoffer og sånt, ikke, ikke ja. Ja, ja.
0: Sånn som det gjør for andre, for eksempel for vann, når du kjøper ja. vann. Og det finnes ikke hverken i USA eller andre steder. Og dernest sier advokaten som reiser søksmålet, Brian Kabatek heter han, at målet er å få vinprodusentene til å trekke denne vinen fra markedet og tilbakebetale kjøperne av vinen, og i siste instans rydde opp i vinindustrien i Kalifornien. Ja get the winemakers to recall these wines to get them to refund the money people paid for these wines and ultimately
2: to clean up the wine industry in California.
1: Velox, vi kanskje bare si lykke til til det. Ja. Så Anne, ehm har det kommet en ny bok ut på Harvard University Press som mener å ha funnet enda en god forklaring på hvorfor neandertallene døde ut. Etter at vi, homo sapiens, vandret inn i Europa for drøyt 40
0: 000 år siden. Ny teori. Ja, antropologen Pat Shipman kommer mm. med boken The Invaders, der hon argumenterer for at vi fikk hjelp av homo sapiens beste venn til å få trenge nødvendetallene. Jaha. Hun resonerer som så at det er omtrent 40 000 år siden ulven ble temmet i Europa. Og en temmet ulv kan være en god nese å ha med seg på mammutjakt.
1: Det høres jo ikke dumt ut
0: Nej sant, Hon argumenterar vidare med at vi mennesker er planetens mest vellykkede invaderende rovdyr Vi har i grunn ikke gjort stort annet enn å utbytte det ene habitatet etter det andre her på jorden I de 200 000, 200 000 årene vi har vært her mm. Trist, men sant Og når nye rovdyr som mennesker invaderer nye områder, sier Pet Shipman Vil det alltid bety ualminnelig tøffe tider for de rovdyrene så alt er i området det være seg neandertalere eller mammutter. Og her får Skipmann støtte av eh, vår egen arkeolog hover Hegdal ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning som har spesialisert seg på evolution i Europa. Han har ingen tro på at det moderne mennesket og neandertalene levde fredelig side om side for 40 000 år siden.
2: Det er mange som gjerne skulle hatt det sånn at vi møtte hverandre og var venner. Ja, det er jo slik at når man møter hverandre og er venner, så har dör ju inte denna väggen. Och i den samma perioden som vi kommer in och de andra så försvinner ju stora delar av avfallet i Europa. Helt samtidigt som att vi kommer in och det samma ser man på alla andra kontinenter, runt att Afrika eller lite Afrika som är mycket sakter. Men,
1: men tillbaka till hundens roll här, hurdan underbygger den amerikanska antropologen att dens roll har varit så viktig?
0: Argumentet är att hun har vært viktig i jakten på store partedyr som mammut og bjørn. Hun viser blant annet til at det er funnet rester av ulvelingende dyr på plasser i Europa der vi, der, eh, vi eller det moderne mennesket har slaktet mammutter for 36 000 år siden. Mm. Forskerne har ment at disse ulvelingende dyrene kan ha vært de aller første hundene i Europa. Men der er Håvard Heigdal skeptisk til den forklaringen. Han har ingen tro på at de første ulvene som ble temmet var gode jakthunder. For hvis du ser på halvtemmede hunder i Afrika, sier han, så er ikke de spesielt gode til å jakte.
2: De første hundene virker jo mer som om de har hatt en slags jobb av at de har hengt omkring og, og klart å utnytte, utnytte situasjonen med en stor jeger som mennesker, ja leve av restene fra
0: menneskeleirer,
2: som man ser at de gjør i Afrika. Den beviste avlen for å liksom få fram god jakt under, det er sannsynligvis en mye senere, en senere oppfinnelse.
0: Og dessuten så mener Heigdal at vi behøver ikke sporhunder for å forklare hvorfor det moderne mennesket utrydder alle andre store rovdyr de støter på.
2: Vi hadde jo faktisk prosjektilvåpen, så langt forskningen kan avgjøre på den tiden der. Vi hadde altså kastesbyd, som ikke den andre taleren hadde. Og uh, det er godt mulig at uh, kastesbydene er det som er konkurransefordelen vår. Vi trenger ikke å ha noe mer enn våre egne evner til å lage teknologi for å forklare hvordan vi utreder store dyr
1: teknologioptimist her. Så det er altså ikke noe fasit på hvorfor neandertalerne døde så raskt ut etter at vi enter av scenen i Europa. Det kan ha vært dette her kastesbydet, og det kan ha vært nesen.
0: Ja, det får bli konklusjon. Debatten den raser videre, og vil du lese antropologens pet shipments innspill debatten, så heter altså boken «The Invaders». Mm.
1: Og så tänkte, jeg til slutt i denne sekvensen her, Anna, at jeg skulle fortelle deg nu Er du klar for det?
0: Ja, det er ja. Jo, jeg. Jeg har klart det.
1: <laughs> Nemlig at i morgen så blir det kun vem som får årets Abel-pris, og i den forbindelse så skal vi ha en helt speciell sending her i Eko. Abel-stånd. du en vakker dag får besøk av en UFO,
0: This is a
1: vil Marsmannen ombord ha brukt samme matematikken som du lærte på skolen da han bygde den? lim ex går mot x0. I så fall er ikke matematikk noe vi mennesker har funnet på, men noe vi gräv fram fra naturen. Ja. går mot oi, 0. x0 kan vi skriva.
2: Abuls tårn. 110 matematikk
1: spesial. 200 smart radio. Ja, Anne. Ja,
0: her var det mye Abel.
1: Ja, ikke sant? Ja, hva her, Vi kan jo med med Abel, som altså Nils Henrik Abel. Han var jo en norsk matematiker, sa vi det på plass. Han ja. levde på begynnelsen av 1800-tallet, og har liksom blitt regnet som den virkelig store norske matematikeren. Og han døde jo veldig ung, han hadde en dramatisk eh, episode. Nei, livs,
0: eh, livsløp, heter ja. det vel ja
1: men han blir liksom regnet som den store helten innenfor all norsk vitenskap omtrent.
0: Jo, ja, så har vi jo Abel-prisen. Ikke sant. Mm. Ja, og det
1: er den som skal da deles ut i morgen. Og det er en pris eh, som ble innstiftet til 200-årsdagen til Nils-Henrik Abel, egentlig utgangspunktet, men først ble vel delt ut, jeg tror det var i år 2000, så den er vel eh, 15. gang kanskje i år, den deles ut. Og dette her er jo en virkelig sånn stor, prestigetung pris eh, den prøver, å være en Nobelpris for matematikk. For det finnes ikke noe Nobelpris fra før i matematikken. Så den her prøver vi faktisk å ta den plassen.
0: Har en tatt den plassen? Ja. Eh
1: ja, tja. Den er ganske ung da. Nobelprisen har jo hatt godt over 100 år på seg på å sig som den liksom virkelig store prisen innenfor vitenskap. Da snakker jeg ikke om fredsprisen, men jeg snakker om fysikkprisen og medisinprisen og kjemiprisen. Abelprisen har ikke hatt så mange å overpå seg, men det var et sånt vakuum der så alle matematikere de var veldig på jakt. Da. De, 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 de syntes det var et savn at det ikke var en sånn stor og samlende internasjonal pris for matematik Det har vært en del sånne private initiativer på banen, men da Abel prisen kom, så fikk de med seg den internasjonale matematikk-unionen og forskjellige andre sånne tunge organisasjoner. Og de har faktisk da i løpet av disse årene klart å etablere seg som kanske den mest prestigetunge prisen for liksom et sånt livslangt og godt arbeid innenfor
0: Ja, for det er selvfølgelig eh, erfarne matematikere som får prisen, sant? Dette er, det er ikke en pris for unge foler.
1: Nei, 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 det er ikke sant.
0: Men, men så var det Avelstårn, der er du... Eh...
1: Ja. direktør. Hva ja. er det
0: Marvel-prisen å gjøre?
1: Ja, egentlig ingenting. <laughs> vi bare deler navn, navnebrødre på en måte, vi føler oss litt i slekt. men uh, det er jo rett og slett fordi at vi, det er jo et spørsmål- og svarprogram, og vi holder til oppe på, vi sender det vanligvis fra universitetet i Oslo, og vi starta, da vi startet disse sendingene, så startet vi fra det som heter Nils Henrik Abelshus, det er altså matematikkbygget, og det er et høyt bygg, og i starten, så, det på folkemynden som kalles det for Abelstårn, bare navnet Abelstårn. Men egentlig så har det ingenting med sakene å gjøre, men vi føler oss kanskje litt i slekt da, ikke sant? Med, med, med de tematikkene som disse her store prestigetunge matematikerne får prisene for.
0: Som for eksempel?
1: Ja, jeg tenkte jeg, kunne, jeg tenkte jeg kunne eksemplifisere med å ta deg med på en ø, liten arkeologisk ekspedisjon inn i noen arkiver i Sankt Petersburg. Har du lyst til å på det, Anne? Det klart det. Hva tror du dette er på? Her det er veldig mange nuller, så er det noen tall som kommer etterpå. Og foran det ser du som det er en slags pibrøk. Jeg liker ja, alt det her. 8, 6, 3,
0: 4, 8, 9. Hvis vi er noe som er likt med det baselt problemet. Vet du at dette er notepoket av Eiler? Det
1: Den står katastrofe fordi det er så som må oversettes og tolkes å det finnes det ikke penger til så den ligger der og det er ingen som har gjort noe med den da.
0: I også veldig obidno to, at noen ideer, i seg i de bøkene.
1: På den utsærd er det jo en hel haug med strålende ideer som ligger inne i disse notatbøkene og som kanskje ingen har lest eller lagt merke til enda.
0: Torkel, hva hørte vi egentlig her?
1: Ja, det var litt mystisk, var det ikke det? Det <laughs> Jo, det var det. Jo, det var jeg da jeg var i Sankt Petersburg for et par år tilbake for å se nærmere på arbeidet med, til en annen veldig stor matematiker som levde litt før Nelsenner i Kabel, men som het Euler. Han var en europeisk matematiker som dro til Russland. Han ble ansatt der av Peter den Store, hentet in for å starte opp vitenskapsakademi der. Og han var ekstremt produktiv. Eh, men men, det, men det, det jeg synes var litt fascinerende, da, var vi, 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 altså han produserte noen sånn som 50 verker om matematik matematikk, bøker, altså hyllemeter på hyllemeter med matematik, hvor han beskriver verden rundt seg. Og så er det sånn at det store spørsmålet er da, Oppdager han da, gjennom sine arbeider, noe nytt og vesenslig om verden omkring oss? Er du med? Altså, ja, er, gjør han det? Ja, ja det, det er det som er litt sånne store spørsmål. Eller, eller lager han bare modeller av hvordan verden fungerer? Ikke sant? Når, når uh, månen går i en ring rundt jorda, og jorda går i en ring rundt sola, så følger det på en måte, det kan beskrives matematisk, men altså gå jorda i sirkel rundt, Sola fordi den følger en matematisk lov? Eller er det bare vår matematiske lov som beskriver denne cirkeln, Skjønner du forskjellen?
0: Jeg skjønner forskjellen. Ja, har ikke, ikke sånt. svaret. Nei,
1: ikke sant. Ikke heller. Det er det vi skal diskutere i morgen. Da. Men i Sankt Petersburg da, da, så fant vi liksom, er det bunker på bunker med håndskrevne notater fra Øyler. Og det føles litt som en slags sånn arkeologi å gå in i dette her, og kanske kan man liksom grave fram sannheter om naturen i et arkiv som er liksom glemt. Det synes jeg er en tanke.
0: Og i morgen skal dere snakke om det, i, ikke i morgen.
1: Jo, vi skal, altså i morgen så er det i morgen så uh, offentliggjør det norske vitenskapsakademi, hvem som får årets Abelpris. Ja. Det er klokka 12. Uh, på ettermiddagen jeg, ja. klokka 18, så skal vi ha et Abelstorne, vi flytter hele Abelstorne, til litteraturhuset i Oslo. Det er så de
0: som er vant til å tenke fredag må tenke nytt. Riktig. Det er onsdag i morgen. Det
1: er riktig. Det blir ikke sendt direkte på radio, så det blir først sendt på radio på NRK, her i Eko, klokka ti på, på fredag, som vanlig. Men for de som er i Østlandsområdet, så kan vi absolutt anbefale å komme til litteraturhuset i Oslo. Og der skal og snakke om matematikk? Du. Vi skal snakke om matematikk, vi skal snakke om disse her store spørsmålene.
0: Og kan bidra med spørsmål, eller?
1: Selvfølgelig kan de det, og da er det bare å sende en, et spørsmål om alt du måtte lure på, enten når du har hørt hvem vinneren er i morgen, eller når du, hvis du får noen tanker om hva matematikk egentlig kan være, send et spørsmål til ekko .no, så skal vi gjøre vårt beste for å svare. Vi har et hyppelig panel med deltakere som skal diskutere dette her.
0: I morgen klokken 18 på
1: litteraturresult.
0: Helt til slutt, er det noen gode spekulasjoner om hvem som får avvelprisen i år?
1: Nei, de er jo veldig hemmelighetsfulle, akkurat sånn som Nobelpriskomiteen er det, så de vil ikke offentliggjøre. Det er ikke en sånn kandidatliste som er offentlig. Men det har jo alltid vært foreløpig, i de årene det har vært rett ut, gamle menn som har fått dem. Ulike. Så du blir
0: en ung kvinn, ja.
1: Det blir neppe det! det. Du, jeg tenkte vi kunne høre til slutt da, et lite kutt fra fjorårets vinner. Han heter uh, Jakob Sinai. Han var også en, en gammel man på runt 80 år, fra Russland. Litt uh, gebrokkent, uh, charmerende russisk aksang, men han har også tanker om forskjellen på matematik som matematiker bedriver det, og fysikk, som prøver å beskrive verden. Vi hører på det. Fysikkerne kan løpe Uh, act much more freely mathematicians and therefore, therefore they that have very many results but mathematicians have very strict rules so mathematicians have a small number of results but uh, contrary to physics mathematics result live longer than physics result
0: du har hört en podcast från NRK P2